0: Bienvenidos al episodio número 29, tenemos hoy el honor de tener en este episodio a Paco Cerón, de Rancho Lavinaga Álvaro León, de Rancho Cuatas. Buenísimo señorones, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros en una charla, en una plática de lo que es la charrería, que es un deporte que nos apasiona y ahora sí que a veces se platica que es un tipo hobby, pero sabemos claramente que es un estilo de vida ¿verdad? es algo que, que lo vivemos diario y, y lo vivimos con nuestras familias Vamos a comenzar como típicamente comenzamos esta charla, esta plática, este charro talk. Platíquenos con Paco, con todo respeto le digo, con Papaco. Eh, ¿Quién es? ¿Quién es Paco Cerón? Platíquenos. ¿Quién es usted?
1: Gracias. Pues mira, este, Paco Cerón, tengo 44 años, eh, charré en Rancho Laviznaga. Toda mi vida eh, deportiva la he pasado en Rancho La Laviznaga, eh, un año, un par de años he estado fuera. Eh, yo aprendí a charrear desde chiquito yo empecé a los 7, 8 años ya a competir empecé jineteando yegua eh, mi primera competencia oficial fue a los 11 años eh, entre los charros completos mi primer campeonato nacional fue en Puebla 91 eh, con la familia Martínez Las ardillas de cinco, un equipo que en su tiempo fue muy bueno con muy buenos amigos, ahí aprendimos de ahí fuimos a Charros de la Villa que fue de donde pertenecía mi abuelo, mi papá y pues ahí empezamos a charrear, a partir del 95 pues empezamos a, a participar ya en ya forma bien, eh, entramos a semifinales y en el 98 empieza Rancho de la Viznaga y pues es cuando empieza como nuestra etapa deportiva formal sí. y bueno pues ahora pues me dedico a charrear, me dedico a. soy comerciante eh, y dentro de la charrería, pues me dedico a, a entrenar gente, entrenar caballos, a competir profesionalmente y pues toda mi vida y toda mi, mi vida empresarial eh, va alrededor del mundo del caballo y de la charrería. Ah, bueno,
0: no, no necesariamente pertenece su vida como comerciante a otro tipo de industria, sino tiene que ver con el mundo charro en cierta forma. Es correcto.
1: este Mi principal negocio es la venta de sogas. Entonces, este pues tengo mi, mi, mi planta de producción, mi fábrica de sogas, y pues en el rancho todo el año comercializamos sogas. Y, pues, es, es prácticamente por lo que nos conocen. Ahora buenísimo.
0: Platíquenos, amigo... Uh, Álvaro León, pero le dicen alias el el abuelo, el abuelo mejor conocido en el mundo Charo. Así es,
2: yo no vengo de una familia de Charo, pero mi papá siempre ha tenido caballos, siempre caballos. Yo me empecé a limar a un hijo Charo, y ahí empecé igual, que me llego, empecé allá de Chalán y de todo, ahí a ayudando. ¿En qué parte empezó? En, en Jalisco, Rancho los Jalisco, yo soy originario de Jalisco. Pero me la he pasado siempre he radicado en la Piedad de Michoacán, de hecho ahí tengo mis caballos y ahí claro, sí. yo empecé con Rancho Los Encinos, luego empecé ahí con equipos de la Piedad ahí en Michoacán, estuve ahí con Felipe Hermosillo, con los Emmy Vallecillos, empecé con Adolfo Torres ahí en los encinos que eran los que había ahí. Y luego ya de ahí me fui a charrear a Irapuato, con la hito no de ahí tampoco. A y luego de ahí estuve con Valle de Santiago, y luego ya me fui a Charles de Cauteno. estuve tres años en Charles de Cauteno, y ya de ahí a Regalos, estuve siete años en Regalos y este, actualmente estoy en Rancho las Patas. Yo empecé como jinete yegua y pasador, que era lo que, que hacía, y ya al final pues ya me quedé nada
0: más coleando y eso es lo que me dedico a poner pares de Colas. ¿Conoce ahí bien el área de la Piedad, esa área más o menos? Sí, sí, sí. Yo soy del municipio de Turincio. Ah. Con la Noria. Sí, 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 sí. Ahí en mi la Piedad y amor. Sí, sí, sí. Ahí sí que estamos, buenísimo. Entonces, su ¿so fuerte es obviamente poner caballos en colas, tanto como compra y venta, ¿o igual la gente puede mandarle a usted un caballo.
2: Regularmente ya tengo casi los clientes que, que tengo, recogen un caballo y me mandan otro. Ya lo imagino, así Pero sí, algunos, pues, este es lo que me dedico a eso, a poner caballos y también de los que estoy compitiendo,
0: de los que traigo que son míos, este, igual de ahí algunos los vendo y así. Oh, qué chuladas, para los que están viendo este podcast, eh, como pueden ver estamos en un lugar, se puede decir único, histórico, estamos aquí en el camerino de Pico Rivera Sports Arena, eh, acaban nuestros compañeros charros de ser partícipes anoche en el coladero, de las estrellas, ¿sí? ¿eh? Aquí en Pico Rivera. ¿qué nos cómo es su experiencia aquí en Pico Rivera. Es la primera vez que vienen al Clásico. Me imagino que el amor ya ha venido anteriormente. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de este evento? ¿Cómo la ve?
1: Sí, pues yo creo que este evento pues es un evento muy bueno. Es un evento esperado en Estados Unidos y también en México. Yo creo que muchos de los que venimos a competir venimos por el gran ambiente que se que se vive, por el gran nivel deportivo que se vive en estos coleaderos, son coleaderos muy competidos, son coleaderos con mucha expectativa porque pues son sí. coleaderos donde se manejan muchos premios, entonces vienen muy buenos coleadores de aquí de Estados Unidos y vienen también los mejores coleadores de, de, de México, entonces al final del día es una competencia pues muy esperada y muy, muy reñida, ¿verdad? Sí. Es un coleadero que, que cada año que venimos lo hacen mejor organizado, lo hacen más grande, lo hacen con mejores premios, entonces pues cada año se vuelve más atractivo. Creo que eran 200 coleadores anoche, ¿no? Sí, según escuché para el año que entra van a ser 250, 260. Ah, oh, buenísimo. Platíquenos, ¿qué piensas?
0: ¿Usted cómo ve cuando
1: andamos ahorita? No, no, no. Aquí
2: está, ya en Estados Unidos los coladeros están muy, muy de moda y el nivel ha subido muchísimo. El 2018 me tocó la suerte de ganar el coladero aquí del Clásico de las Américas y yo he seguido viniendo así cuando se puede o que no tenemos ya compromiso con el equipo cuando hay coladeros acá. Y la verdad que sí, ayer me tocó de número uno y, y fallé la primer cola y, y pues ya no llegas. Gracias a Dios mi hermano pasó a la final. Esperemos mañana
0: le vaya bien. ¿eh? Buenísimo. ¿Cómo se llama su hermano? Luis León.
1: Órale, Alias
0: el Canelo. Alias el Canelo. ¿El año sí. charrió aquí en Estados Unidos o en México? No, el año
2: pasado charrió con la hacienda del Valle. Ah, okay. También allá en el Congreso y ahora le está ayudando ahí ese con Nacho San Isidro, que está bonito. Ah, ok. Ah, oh, qué chulada. Entonces, ahí, eh, bueno, no falta. Salió el primer polo. Sí, sí, sí. Sí, es el número uno y salí traía un caballo muy bueno de la de hacienda del Valle de Don Juan Rodríguez un caballo que tiene poco que llegó para acá, que yo, yo lo, lo, me lo mandaron a hacer de colas y este, salí muy a gusto, tan sabroso, que me fui a levantón y, y no pasé la pata no
1: pasé la pata que ya me estaba cayendo ahí, pues ya sí la verdad es que esto es coleadores <coughs> No te permiten error, son coleaderos que, bueno, pues con tanto coleador bueno, ayer lo que platicábamos al abuelo y yo, este, ¿cuántos coleadores van muy bien? Con 25, 26, 27 puntos, que están más a una media para entrar a la final, y pues terminan con un 6, terminan con un 0, este, yo igual ayer me prestaron un caballo de Don Fer Saldívar, un caballito bueno, no nuevo son, pero bueno, y la primera call un 6, y bueno, pues después eché 10 con 2, 10 con 2, pero pues no, no, no alcanzan aquí. Estaba la cosa. Sí, es, es, es muy complicado llegar a una final con un 6. Con un eh, yo tanteaba que el coleadero de ayer se iba a ir sobre los 40, 38, tal vez el último, y no, mira, el último terminó con 36. Eh. Este, y yo, la verdad, el, el, el coleadero muy bueno, el ganado muy bueno. Este, y al final del día, pues... Depende de la suerte, ¿no? De cómo te toquen los todos, de, que, de, de cómo te, te volteen O sea, al final del día no deja de ser suerte, ¿no? Porque hay muchos coleadores muy buenos que se quedan en la raíz.
0: Sí. ¿Sabes de que usted acaba de tocar algo bien importante? Que el tipo de ganado... Es una chulada de ganado, la verdad, pero no te permite un error. Aparte que la competencia está buenísima, que eran los coleadores, Pero es un ganadito que tienes que andar con las pilas bien puestas y tus reflejos al 100% simultáneamente para lo que vas a hacer.
1: Sí, sí, claro, es correcto, Este desde que empezaron a organizar este coleadero, que empezaron a mandar los videos del, del ganado, pues un ganado de excelente peso, es un ganado muy de, de muy parejo. Yo yo felicito a los organizadores porque de verdad este un coleadero excelentemente bien organizado, bien ordenado, bien fluido, con un ganado extraordinario, todo el ganado con cola, o sea, bien, bien, muy bien. A mí me tocó charrer el miércoles y aventé la primera una contraria
0: y luego aventé una 10 con uno la tercera me amencé, o sea tiro nunca pude acomodar mi cabello andaba más quietito para la tercera y me, no, era, no estaban más rápidos incluso te amarrabas y yo lo sentía blandito los toros o sea completamente pero yo ese día que charría el miércoles me levanté a las 12 de la mañana en cuanto me cambié nos vinimos charremos en la segunda y es imposible decir andaba al 100% como o sea y yo pienso que lo ideal es llegar aquí un día antes de tu competencia, o sea, acomodarte, establecerte y luego ya prepararte para lo que sigue. El rendimiento y, y lo que vas a entregar a la hora de tu competencia, yo pienso que es importantísimo la preparación, o ¿qué
1: piensas? Sí, claro, pues esto como cualquier deporte pues debes de prepararte, debes de descansar debes de, de estar al 100% entrenado físicamente y pues eh, si andas desvelado si andas desmañanado, pues evidentemente tu rendimiento va, va, va a ver mal Sí
0: En inglés hay un dicho que dice Your day starts the night before que tu día comienza la noche antes son un dichos que son mucho en los temas de superación personal y preparación y para lo que vayas a hacer y ya sé que vas a ir a trabajar a un deporte, tú preparas toda la noche antes y es muy más probable, casi la las probabilidades de que te vayan mejor en lo que vayas a hacer el siguiente día. Y, y dice un orador: si no, a uno que se ponga toda la noche antes. Sí,
1: es correcto. <risa> pues al final del día, yo creo que tu rendimiento y tu desempeño pues, es el reflejo de, de, de tu entrenamiento ¿no? y de tu preparación en la semana. Si tú estás bien preparado, pues evidentemente tienes más posibilidades de que te vaya bien en la competencia. Sí, sí. sí. ¿Y cómo andan? Pues bien, este, preparados con, con, con ganas y con miras al Nacional. Ya hace 15 días, este, pues con mucha charrería, ahorita pues viene terminando la temporada. Fue el cierre de todos los campeonatos importantes, de la excelencia, del millonario de los de las diferentes ligas. Y pues yo creo que todos los equipos con, pues, con el objetivo de, de quedar campeón nacional, ¿no? que al final del día es lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo anhela. Lo que todo el mundo sueña, entonces, este, pues con ganas de, de estar listos para la casa grande. ¿Se acomoda bien este torneo para que puedan venir o sea,
0: con otras fechas de otros paneles, como acaba de decir ¿no? Esta vez sí, porque regularmente
2: siempre se empalmaba con el excelencia, con las finales de la excelencia. Ahora por lo del congreso y todo lo que va a hacer antes también, este, se recorrió una semana y ya quedó libre este fin,
1: que tuvo chance de venir. Muchísimo, se vinieron casi todos los corredores de, de allá, ¿no? Sí, claro, y qué bueno que, que pues, se coordinaron para que no se empataran las fechas, porque pues, obviamente todos queremos estar presentes en los dos campeonatos, ¿no? En todos los campeonatos buenos, pues, uno quiere estar pues, participando en todos. Ay, los premios te emocionan, tan
0: buenos los premios.
2: No, ya la bolsa está muy, muy tentativa acá y pues yo creo que dicen, no, ya vienes a robar. No, pues todos venimos ah. con esa intención de ganar y, y todos tienen la
0: posibilidad. Incluso yo pienso que los que están compitiendo contra ustedes que vienen de México, que pues, obviamente todos los consideramos unos profesionales, si uno como competidor entra en ese colegio pensando que ya vienes a robar, pues tú mismo ya estás perdiendo. Claro. Ya no Claro. Yo pienso que en su momento dado, en cierta forma, pues así aplica la suerte y la preparación de cada quien en tu caballo. Son muchos actores, obviamente. Hay veces que andan un embrachado también y cuenta
2: muchísimo lo que acabas de decir de los caballos. Es difícil para los la mayoría de los que vienen para acá, igual que cuando los de aquí van a acceder sí. a México y que les piensan caballos que no conocen. En lo más son el Omar es un cuatro en dos días, en un día. O sea. Que en mí él no hace el caso y no fue de la cola por los caballos, porque son caballos que yo mismo he tenido allá, que yo he hecho y todo pero hay muchísimos coledores también aquí en Estados Unidos ya hasta el nivel de los caballos, ya la gente se ha preocupado por comprar, por traer caballos buenos y hay mucho nivel, muchos coledores de acá
0: que ya están tocando res. Oigan, este, curiosamente siempre hemos tenido la curiosidad este, Agustín y yo cuando platicamos con gente que pertenecemos al mundo charro y nos apasiona la charrería pero también es interesante saber y platicarle a la gente que ve este tipo de podcast ¿Qué es su vida cuando no están charreando? Sí, que, sé que a amor son poquitos momentos o pocos ratos del año, pero algo en particular que a ustedes les guste hacer cuando no están charreando, fuera de, de, lo, de lo que es la charrería. Pues.
1: Claro, pues mira, yo en mi caso, este, mi familia, eh, pues normalmente eh, siempre programo mi semana en base a las, a las charreadas, eh, dependemos de los entrenamientos, pero... Siempre procuramos pues andar con los niños, andar con la familia, eh, cuando se puede darnos una escapadita, un viajecito, este a la playa, pues en fin, yo creo que eh, pues una vida equilibrada tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que haber trabajo, tiene que haber familia, tiene que haber diversión, tiene que haber. Eh, un poquito de todo para que sea una, una vida completa. Pero no es fácil. No, no es fácil. Este, yo creo que eh, pues lo primero es la familia y en base a eso pues ya se, se, se organiza todo lo demás. no Yo creo que eh, pues si estás bien en tu casa, estás bien en tu trabajo, estás bien en tu, en, en tu competencia. Entonces yo creo que al final del día eh, la charrería como deporte pues tienes que estar bien en todos los aspectos. no Y si estás bien... Este, pues en tu familia, en tu negocio, en tu chamba, pues vas a estar bien compitiendo. Sí.
0: ¿Y algún tipo de actividad fuera de lo que es la charrea que le gusta hacer aparte de charrea?
1: Pues a mí en lo particular me gustan todos los deportes, cuando tengo la oportunidad de salir a esquiar, cuando vamos a esquiar, cuando a jugar fútbol, a mí me gustan todos los deportes. Entonces este, pues hacemos un poquito de todo. Y te digo, cuando, cuando estamos en la casa, que hay unos días este, libres, pues ahí nos vamos con los niños al cine. Y ¿Te lo sí. Sí, claro. los Sí, claro. dos tienen hijos entonces? Sí, yo tengo tres: dos niñas y un niño.
2: ¿Y actividad fuera de la charrería? Pues yo regularmente los fines de semana, que me voy a desarrollar yo no voy a entrenar con el equipo. A no me da la oportunidad de, de no entrenar, llego yo con mis caballos y, y regreso y a cambiar. El fin de semana que no hay charreada o algo, regularmente ahí en el rumbo hay mucho por el Lagos, el León, este la Capilla, muchos coleaderos y, y yo pues me apasiona colear, me apasiona colear y yo al fin que no tengo charreada, que hay un coleadero pues me voy al coleadero.
0: Pero igual con el mundo de los caballos, Sí sí sí. algo fuera de ahí, ¿no? O sea, siempre...
1: Siempre... Pero usted sí tiene una
0: actividad que he mirado mucho, lo sigo en
1: Instagram y usted hace los americano también. Sí, es correcto, también, este, pues al final del día es un deporte a caballo y es un deporte con soga y es, y es un poquito, pues de, de, de salir de la rutina siempre a los caballos también de alguna manera les sirve. Eh, yo también todos los caballos que tengo de colas eh, los meto al lazo. ¿Es algo, ¿Es algo que le ayuda a un caballo de colas? Fíjate que para mí sí, yo creo que, que un caballo cuando eh, los caballos de colas pues es muy rutinaria su, su, su vida, ¿no? Es hacer este, siempre lo mismo, entonces cuando los cambias de actividad pues de alguna manera maduran y, y se... se distraen un poco de lo que siempre, siempre hacen normalmente los caballos que yo uso para colear, los uso también para lazar y me funcionan
0: perfectamente.
1: Y caballos que esté poniendo en
0: colas, eh, le ayuda al que primero los, los ponga también en el cajón para salir, o sea, me imagino que tanto ahí comen anseando un poquito como en la puerta. Sí, exactamente, se, es, se muy, es
1: muy similar la presión que tiene un caballo de colas con un caballo de lazo, este, digo, eh, eh, la cabeza que deben de tener deben de ser fríos en la puerta y deben ser rápidos en la, en la carrera no es muy, muy similar el, el, la presión entonces eh, yo creo que al final del día pues es el entrenamiento y trabajo con ganado entonces un caballo que tiene la cabeza para trabajar en las colas este, tiene la cabeza para trabajar en, en el aso normalmente se ocupan caballos pues este eh, fríos que, que, que sepan llegar, que tengan buena carrera, que tengan buen hocico, que, se, que, que tengan buen lomo. Entonces es algo muy, muy similar el, el aso americano a, a lo que necesitas para un caballo de colas. ¿Y funciona mejor un header o un healer para colas? Yo creo que un header porque normalmente los headers son un poquito más grandes, son un poquito más poderosos. Eh, yo creo que los, los healers son un poquito más chaparritos, un poquito más calentitos. Entonces, la verdad es que yo tengo caballos de colas que los uso para cabecear y para apialar y me funcionan perfectamente. Uh -huh. Más bien, pues, depende un poquito de la habilidad del caballo. Uh -huh. Pero estaba identificando cosas en el camino. Sí, 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 claro. No, qué chula.
0: más de su familia, Dice que tiene niños. Yo tengo cuatro hijos también.
2: Sí, yo tengo dos cuatitos. De hecho, justo hoy cumplen... Ocho años, ah, pues, una niña y... Luego van a ver más televisión de aquí. En... Los mando un abrazo y los quiero mucho. y Felicitaciones, ahorita ya andan allá. ¿Cuántos Les años? Callamos. Ocho años. ¿Los dos niños? Un niño y una niña. Ah, ok. Y tengo otra de cinco. Ah, ok. ¿Son los cuatro los mayores?
0: Sí. ¿Y vienen más en camino a lo mejor? Pues no sé, ese si ya fue <ríe> Se acumula en la semana.
1: <ríe>
0: yo tengo cuatro y yo siempre quería este, seis o más. Ah, de Mi esposa incluso perdió cuatro, fíjese. Sí. Tuviéramos ocho. Siempre me ha gustado la familia grande, por eso me, me incluso me llama la atención platicar con otra gente sobre los hijos, porque al igual que un potrillo, que un perrito, un cachorro que tengas, no por compararlos con un animal, pero lo que tú les inviertas de tiempo, pues es lo que ahora sí van a producir decir resultar, ¿verdad? Ahora sí que el que nace torcido, nace torcido a veces, ¿verdad?
1: por más que leches. Sí, sí, es cierto. Fíjate que yo tengo un niño de 5 años y una niña de 8. Este, mi niña es tremenda, es vaguísima y mi niño... No le gustaba el tema de los caballos y tiene desde, no sé, del nacionalito que mis sobrinos tuvieron la suerte de ser campeones nacionales eh, infantiles de dientes de leche. Ahora en San Luis Potosí. Ahora en San Luis Potosí, entonces este, mi niño era el más chiquillo de, de los sobrinos, entonces eh, pues, se motivó mucho más. Se motivó muchísimo y luego pues yo todos los veranos hago un curso de verano, entonces pues ahora que estuvo en el curso de verano pues con toda la chiquillada se le, se le pegó el el brete de, de, de montar y entrenar y todo y, este, y pues fíjate que hace como dos meses ya tomó su primer colita y, y hace como mes y medio eh, hubo un coleadero en México de padre e hijo eh, con dientes de leche y tuvimos la fortuna de ganarlo entonces pues desde que se ganó ese Sevillita anda bien contento bien motivado y pues uno como papá pues también contento ¿no? y agradecido que, que, que ande con uno y pues este, contento a veces es un poco difícil porque pues la vida de echar de, de no es fácil, anda uno mucho tiempo fuera de casa, a veces este, pues, es difícil, la familia de repente le niega, pero bueno pues al final del día es a lo que nos dedicamos, es en lo que trabajamos, es lo que nos apasiona y entonces pues siempre que se puede pues los traemos con nosotros desafortunadamente pueden pues a veces hay viajes lejos no así acá California yo, sí. yo estoy en el centro del país a lo mejor siempre pues voy muy seguido a Badajara, y pues siempre son seis ocho horas de viaje y pues ya los tienes en la escuela ya no es tan fácil traerlos con uno todo el tiempo pero, pero bueno siempre que se puede pues allá nosotros y fuera de Estados Unidos y de México ustedes
0: charrísticamente hablando varios países sobre la charrería hablando del tema
1: charro o sea o exhibiciones o cosas así nada fuera de sí fíjate que bueno pues yo a lo largo de mi vida he tenido suerte de ir a varios países me he tocado ir a Chile a Argentina a Cuba eh, fui a Qatar ah, fuimos a, a Europa también ¿no? a unas exhibiciones este, pues, casi siempre son exhibiciones en, en ferias este secuestres sí. oh. o. En fin, sí, 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 hemos tenido la suerte de, de salir oh,
2: sí. ¿Y a Colombia no ha ido a No, no, yo no he salido más que aquí a Estados Unidos
0: y me Pero le llama la atención, salieron un invite para allá o algo a lo mejor. Oh. Pues es totalmente diferente la.. Pero hay, hemos mirado mejor que han ido charros a culiar también. Sí.
1: O sea, representando. Sí. Sea, aquí también venido. ¿Cómo como colombiano? Sí, de hecho me faltó decirte Colombia. Ah, ok. Este, hemos ido a un par de mundiales allá: Colombia, Gumaral, este a villavicencio en fin.
0: ¿Qué, ¿Qué es el tipo de caballo que usan más allá de
1: ellos? No sé cuántos sí Es el caballo. Pues, sí, ese cuarto de millar, pero bueno, pues siempre un poco con las mezclas de, del caballo criollo de ahí, ¿no? Okay. Este, pero... Pero son más calientitos, ¿no? Mm, pues, lo que pasa es que el coleadero en, en Colombia y en Venezuela es un, es un poco más rudo. En el, por ejemplo, en, col en Venezuela, no sé si has visto los videos de cómo colean en Venezuela, este, es, le dicen arroba cola, entran, el, el toro sale por en medio de, de la mano. Y, y son cuatro los coleadores que se ponen y se pechean los caballos entre ellos y el que creo que el, que el que agarra la cola de más abajo es el que tiene derecho a tirar el toro. Entonces no me sé muy bien las reglas, pero entonces es, es la verdad es más brusco el, el, la forma de colear porque pues es, es no solo el contacto físico con el toro, sino es pelearte con los otros tres caballos sí. para ver quién agarra la cola, ¿no? Y, y normalmente, pues es ganado seguro de 450 500 kilos, que, que pues, es eh, más larga la manga. Entonces, son caballos con a lo mejor con un poquito menos rienda de la que estamos acostumbrados en México, pero también tienen líneas de caballos muy valientes.
0: Y más peligroso, pienso yo, me ha tocado en bueno, las moras en Colombia, donde lo tumban en una ocasión y luego tienen otra oportunidad para volverlo a tumbar y cosas así. Entonces, lo que le gusta pues, más que nada al es
1: curioso ver cómo en otros países también se acostumbra, pero a diferentes estilo, pues, ¿eh? Sí, es correcto. Allí en Colombia, este, pues, existe lo que es la campana, que, que para nosotros lo que viene siendo la redonda contraria, ¿no? La de 8 puntos. ah okay. Allá es la caída más cara, más cara. Y ahí hay, hay otra que es campanilla, creo, este que es la doble redonda contraria. Entonces, tienen, pues dos o tres oportunidades para tirarlo según el área donde, donde lo tires y, y cuenta diferente eh, puntuación entonces al estilo de colear de ellos que, que normalmente no se accionan sino como que le dan una doble vuelta a la, a la cola y se apoyan sobre el caballo, ellos más bien como que desbalancean el toro, no se accionan en la pierna como tal, entonces la forma de, de tirarlo de ocho pues para ellos es más fácil y cuando uno va a colear allá, pues es, eh, a, a la forma de que coleamos nosotros es más difícil hacerle la, la redonda pica. Sí, sí, sí. ¿Y allá usan brea también? Eh, no, usan... usan cal, creo. Sí. Interesante, ¿no? ¿eh? Sí.
0: Juan Pálvaro, usted es el ídolo de muchísimos morros que andan coleando, este, veo que no nomás, o sea, tiene un, un club de morros que lo siguen y lo, re, lo repostean, como por decirnos, o, sea, o sea, lo siguen poniendo en las redes sociales cuando usted hace un acto de una buena cola o cualquier charreada que haya, platíqueme qué es así, tener es que un club de fans que... No, no, pues se siente bonito
2: y qué bueno que, que, que los niños y, y mucha gente, hay mucha gente que a lo mejor no le cae uno, pero la mayoría, y pues uno trata de, de, de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y a veces, mucha gente o muchos niños, como dices, muchos muchachillos que me, me escriben o me preguntan, oye, no, qué un consejo, y qué eh, pues, O sea, con gusto yo les digo
0: lo que. Yo tengo en mi equipo un muchachillo que se llama Kevin Herrera, no sé lo que lo vi que ganó el colegio. Dieron... Aquí eh, el primer fin de semana pasado del Clásico pues, y seguido también veo que aquí lo, lo sigue pues, y pone Julián. Pues, pues, es una gran responsabilidad, pienso yo, primero que nada, porque somos charros y el tipo de, de representación que tenemos como charros ante el mundo y ante con nuestra gente mexicana el, el lo que hacemos. Pero aparte de tener gente que lo sigue, que siempre lo está viendo, pues ahora sí que es una figura pública que que requiere de su comportamiento todo lo que da al 100% que se siente o sea, se siente esa responsabilidad o que no claro que se siente y más por ejemplo
2: yo en, en, en las charreadas obviamente para mí siempre es más presión que en, en un coleadero en un coleadero yo voy yo puedo, o sea vas a mañana pues. más particular que en, ¿no? en el equipo yo creo que es, es diferente de colear en un equipo yo creo que tienes que echar 30 puntos cada 8 días, arriba de 30 puntos que te mantengas ahí y, cumplirles con, y, eso. y con eso estás del otro lado y en un coleadero no llegas con eso o sea, en un coleadero sí tienes que arriesgar más la cola a los adicionales que también la puedes fallar pero en una charreada pues ya igual es una media o diez, o sea, hay que asegurar, asegurar más cosas y
0: es, es muy bueno Tomás, no, no te estás perjudicando tú, pero ah, es ah, la de ah, todo y... Y un consejo para un muchacho joven que vaya empezando que quiera colear quiera, o quiera perfeccionar su coleo, su, su forma de... Pues son muchas
2: cosas, yo creo que lo más importante es entrenar y juntarse o animarse con una gente que, que les diga cómo. Porque hay mucha gente que se ponen a seguir toros y, y, y no les dicen están haciendo algo, algo incorrecto y lo siguen haciendo y se, se, se amañan eso. como la maña. Y ya después es difícil...
0: Este, por cama, sí. Entonces como dicen, eh, si allá quieres enseñarte júntate con lobos por decirse andar, ser la gente correcta en lo que te van a decir. Sí,
2: sí, sí. Y yo creo que también el tema de los caballos, hay muchísima gente que, que dice, no, pues voy a ir a un coleadero, voy a ir a una charreada. Y se ponen a entrenar ellos, o sea, salen, y salen con el toro, lo accionan y lo pasan y lo pasan. Y a la hora del la charreada del coleadero, pues el caballo ya te está ganando, lo que sea. Cuando vas a, por ejemplo, en lo personal. Yo voy a charrear o voy a un coleadero y el caballo que estoy poniendo, hay veces que ni los acciono o si lo, lo, una lo paso y otra lo regreso, muchas puertas, o sea, tienes que entrenar el caballo y no entrenar tú cuando al, al caballo que vas a competir, si tienes más caballos y, y es alguien que uno lo entiende porque yo me dedico a eso pues yo he hecho colas de, de a fuerza que las tengo que echar. pero hay gente que si tiene dos o tres caballitos pues en el que va a usar para salir que, que ponga el caballo y no entrenen, ya en los
0: demás, en los otros caballos, en ese que entrenen sus sancionadas y todo. O sea, es muy recomendable que cuando, si vas a chargar el fin de semana, vas a ir a un colega de competencia el fin de semana, el caballo con el que vas a usar. No dar todas tus salidas de práctica iguales en el aspecto de que a los 20 o 30 lo destapas a todo lo que da, y en otra, por decir, irte con él, toro, todo el camino, o sea. Claro, le vas mezclando, le, le das puertas. Para que igual el caballo no se Lo más, sacas de atrás, lo sacas de la puerta.
2: El chiste es que el caballo lo tengas dominado. Distraído a que no siempre va a ser lo haces, no malo que él quiere, sino que puede ser de, la, de muchas formas. Hay muchos igual que ya los como que los mecanizan a, a, a los mismos movimientos, al, al mismo lado siempre o ya lo sacan de la puerta y le dan vuelta y este, ya llega luego luego a recargarse. Cuando vas a salir, ¿te va a salir el toro, si te acabe porque se pare de manos o, o algo tiene que tener presión. O sea, si, si tiene la presión en la boca, se va a levantar. Si está re
0: relajado o está suelto, te va a aguantar más. Si el caballo está prestando para estar ahí en la puerta, no hay por qué estarlo no. molestando, picando con la escuela o jalando los freno. Sino. Al paso de tantas charreadas, de tantas toras los caballos, te van a y todo, pero les
2: tienes que, que gobernar el pico bien, que el caballo tú lo pares y lo hagas para atrás, que llegues y vas a abrir las puertas, hay veces que vas a, o pides el toro y el caballo ya está tenso queriendo seguir y lo quieres detener, pues ya te va a ganar y ya no sales a gusto. Es que el caballo esté entregadito y
0: que recibas el toro más a gusto. Usted colea con la mano, con, cómo agarra la rienda usted, porque eso es un estilo de cada quien. De, ¿cómo?
2: Depende del depende caballo, pero regularmente yo mi rienda, la mi rienda siempre la agarro así y recorte un poquito más. A ver, de aquel lado del micrófono para que se vea
3: mal
2: Yo agarro la rienda así. Ajá. Y esta, esta, meto, dejo el dedo aquí la y manquea entonces, por dentro ¿no? cuando emparejo esta también para que quede parejita, pero ya me queda así
0: y le trazo un poquito el pasto ¿Sí? a la pura
2: salida, nomás en la salida, ya en el camino, ya como re, la, la traigo manqueada, pero esta también la recorro, o sea, no queda tan suelta. Hay veces que mucha gente también la agarra así y esta rienda la deja muy suelta, entonces en el camino el caballo va corriendo con el cuello hacia afuera. Y, y lo del cuello es nada más en la en, en, la, la, salida, en la salida, en la puerta que reciba, que te dé un poquito el pico, y ya en el camino si sí tiene que correr derecho. Ya vas corriendo, ya... Sí. a mí me gusta mucho que los caballos salgan con la mano derecha, yo siempre busco que mi caballo corra con esta mano. Hay muchos estilos y muchos muchas formas diferentes, y, y algunos nos funcionan
1: unas cosas, algunos otros. ¿Usted cómo va, ¿tú? Sí, es correcto lo que dice Álvaro. Yo le agarro igual que él, este, pero siempre dependes del caballo porque hay caballos que son mucho más sensibles hay caballos que tienes que hacerles más presión hay caballos que tienes que flexionarlo más ahorita tu pregunta que hiciste de qué le recomiendas a la gente yo creo que eh, muchos de los errores de la gente que va empezando a, a colear para mí son dos uno, que quieren aprender a colear normalmente en un caballo también que está aprendiendo a colear entonces tienen que enseñarse a colear en un caballo que ya sepa colear para que les ayude un
0: poquito el caballo ¿no? y se escucha mucho a veces el, el término que se enseñen juntos
1: sí y no, eso no está puede, y, 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 te, y te voy a decir por qué porque normalmente la, que no, la gente que no sabe colear o que está aprendiendo o que no tiene muy, mucho tiempo coleando normalmente lo que se equivoca es en darle las indicaciones correctas al caballo porque pues al final del día el caballo termina trabajando por lo que tú le indicas, por lo que tú le mandas entonces sí, hay mucha parte. gente que se pone en la puerta y de repente le jala el, le, le jala la rienda y de repente le pica las espuelas entonces el caballo dice a ver, ¿qué me estás queriendo decir? O, o me estás diciendo que me detenga o me estás picando para que avance entonces cuando, cuando das... Unas indicaciones equivocadas normalmente es cuando el caballo no se confunde no sabe qué hacer o le metes presión de más y es cuando se te bota la puerta, cuando se te levanta de manos. Entonces, para eso necesitas entrenar con alguien que sea vaya con Álvaro León para que les diga cómo. Da cursos de
0: colas también. No, no, hay mucha gente que
2: me pregunta o me dicen y que ya hay muchos que han, que han ido racho rancho, van al rancho cuando busquen, vengan y yo,
0: ahí hay. Muchos caballos de colas que, que... Más tipo que lo visitan y platican sí, y sí, no sí, que, sí, que formalmente gusto, una fecha para un no, no, no. curso de... Okay. Es muy claro,
2: importante sí es. Que, que, que siempre bajen sus talones, que tengan sus talones bien abajo para que no se empinen y se abran el codo. A la hora que te agachas a colear, cuando recibes el torque vas a agarrar la cola, mucha gente lleva la, la rienda aquí y pues te agachan y no pueden gobernar el caballo.
0: Está para reportar y estoy en un
1: ahorita. a Este, te platicaba. Eh, yo uso mucho eh, el video para ayudarme a dar las clínicas porque mucha gente cuando, cuando le estás explicando no se da cuenta de lo que está haciendo mal y entonces de repente le pones un video y le dije mira, fíjate aquí traes tu, tu mano así, tus hombros aquí, tus piernas así, tus talones así. Y eso fue una manera que, que aprendí a enseñar... Con el video. Con el video, porque alguna vez tomé una clínica de, de team roping en, en acá en Estados Unidos uh -huh. con un lazador profesional. Y, y, y es increíble en una imagen la cantidad de errores que te captas? corrige. Porque te dice, mira, yo, yo lo vi con una persona que estaba enfrente de mí que le estaba explicando, le dice, mira, es que aquí... Tu rienda la traes así, tu codo lo traes así, tus piernas así, tu rodilla así y traes tus talones así, por eso todo tu cuerpo está así, ¿verdad? Entonces fue una manera muy fácil de explicarle a alguien cómo mejorar. Sí, sí, yo, a veces, pues mi esposa es la que me graba las colas,
0: ¿verdad? Y me manda nomás las que a veces derribo cuando me toca fallar una cola y digo, ey, la que fallé? No, no se la mandé. digo, es la que ocupo, ve. Son las que más hay que para ver los errores, Sí, es. No, es alguna... Qué padre, como platicó, eh, agarran la rienda igual, por decir entonces. Sí. Ahora, este, obviamente cada caballo es diferente y cada caballo lo posicionas... O sea, ¿Los dos salen típicamente de la mera puerta o de atracito. Todo
2: también depende, depende del, caballo. del caballo. Yo regularmente me gusta salir, casi siempre salgo de la mera puerta. De la mera y puerta. Igual, ahorita, por ejemplo, en el Excelencia o ya en el Millonario, a veces también agarran una rienda como taco. Okay. que depende el caballo la garas a veces la agarras normal o sea pero pues es el caballo es no todos los caballos salen igual ni todos los los coleadores tienen la misma la misma salida a mí me gusta que mis caballos estén casi derechos en la puerta que no estén tan metidos uh -huh. que siempre el caballo casi esté tocando la anca del caballo en, el, en la,
0: Parejita y la, con la hora guarda. de
2: salir pues nomás levanto la rienda sostengo la rienda y pongo la pierna para que el caballo salga así Uh -huh. que, me, que me eche el anca hacia adentro algunos caballos ya se te empiezan a, a torear en el camino, o sea de, de tantas charreadas y, y pues ya le tienes que ir manejando ahí, tú se si ocupa el caballo más, más presión con la pierna más sueltito, ya lo, lo
0: vas viendo tú con el caballo. Pero regularmente siempre en la puerta es su costumbre
1: de cómo sí, salir. Sí, sí. ¿y usted? Sí, yo creo que muy similar, la verdad es que siempre el caballo cuando te sale un poquito de frente para el caballo es más fácil Dar un pasito para adelante y flexionarse casi siempre hacen contacto con el hombro, ¿no? Entonces, si el caballo te hace contacto con el hombro, con la panza del toro, pues vas en tu posición correcta. En cambio, si lo metes mucho, casi siempre pues te recibe el golpe con el cuerno, con la cabeza, entonces pues se te va a ir chillando. Sí. Entonces, siempre los caballos, eh, si los vas a o sea, como dices, si hay algún caballo que se te prenda también, tú te tienes que adaptar ah, a la puerta de cada caballo. ¿no? Hay caballos que necesitan más presión, hay caballos que tienen que estar más sueltos, hay caballos que salen mejor de atrás. Entonces, tú Co tienes que buscarle la manera a la que tu caballo sale mejor.
0: Y yo veo como el viejón este de Arturo Ibarra, él casi siempre sale de atrás, casi sí. no importa el caballo que sea, así es su modo,
1: su costumbre de... Sí, es su estilo. Su estilo. Fíjate que yo en, las, en los entrenamientos que hago cuando va gente que, que veo muy ansiosa, porque casi siempre los errores que cometes al colear, muchas veces es por ansiedad. Uh -huh. Entonces, si tú pones el caballo, está, digamos, el shoot aquí está la barda, está el toro si tú pones el caballo a la altura de la mano derecha del caballo con la pata izquierda del toro esa debe de ser casi siempre tu posición entonces muchas veces les trabajo la, la ansiedad que tienen los coleadores saliendo desde atrás entonces le dije tú vas a estar exactamente en esta posición todo el camino desde que el toro está parado sí. el toro puede salir caminando o trotando o corriendo pero tú vas a estar en, esas, en esa misma posición y cuando la gente empieza a controlar esa ansiedad, empiezan a colear más fácil, porque mucha gente sale adelante, entonces cuando sales adelante tienes que detener tu caballo, en, en eso, eso, el, toro, el, en eso, eso el toro va con más vuelo, entonces ahora tienes que apurar tu caballo y cuando haces eso, pues ya vas en los 30, 40 metros, ¿no? Y es cierto que le transmites al caballo esa ansiedad, por decirlo lo Sí, desesperas. claro. claro. Este, yo creo que eso va con lo que te dije hace rato que a veces no le damos las señales correctas a los caballos porque la mayoría de la gente usa mucho la espuela y yo creo que para colear tienes que usar mucho el chamorro. Es más sí. yo es lo que más uso porque el chamorro es el que te el, el que el que te indica, o sea, la espuela es nada más para regañar o para apurar en caso de una emergencia, Se pero pero yo creo que el chamorro es el que te hace que el caballo esté en la posición que tú requieres.
0: No, muy padre. Estribos largos, ves? estribos cortos.
2: Pues regularmente yo siempre, yo traigo siempre un punto más corto, el, el, el izquierdo. Uh -huh. Pero si los traes muy cortos, batallas para echar la pata. Si lo traes muy largos, a la hora que te agachas, también para regresarte, pues no tienes el apoyo. Tiene que ser o sea, lo que te Tienes que ser más muy más ágil
0: si tienes... lo traes largo para poderte acomodar otra vez. Pues, pues mucha gente se
2: acomoda de diferente manera, pero, pero no los tienes que traer tan, tan largos. Porque si traes muy largo el, el derecho, pues sí está más fácil echar la pata. Pero cuando te agachas para enderezarte, no tienes el apoyo para regresar.
0: Sí, es cierto.
1: ¿Usted usa estribos largos o estribos cortos? Eh, yo creo que tirándole a, lar a no largo, largo, pero. Esos patotes, pero, <ríe> pero siempre uso igual un puntito más corto la, la pierna izquierda, sí. Sí. Y es que, bueno, pues es lógico, ¿no? Cuando estás cortito, pues estás más engarruñado, es más difícil arcionar. Sí. Pero, pero sí. Además, pues soy de pierna larga.
0: Oiga, y este. Algo que siempre me gusta preguntarles, porque pues, los caballos. Somos amantes de los caballos Un color favorito de caballos Ustedes digan Este es mi cuaco soñado De todos los caballos que he hecho Ahora sí que en color por decir O hay un color que ustedes han identificado Que funciona más que otro Hay dichos, por ejemplo Los narradores que dicen Que un cuaco colorado es garantizado bueno Un por decir No,
2: también hay colorados malos sí, De, <risa> ¿Sí? ¿De verdad
0: pues, A mí me gustan mucho los bayos y los palominos Ok Rayas de mula, cabos negros Sí, sí, sí Y palomino color oro ¿Es su color favorito,
1: sí. por decir? Ah, oh, yo creo que todos los caballos son bonitos. Yo yo he tenido suerte de tener, por ejemplo, yo creo que el mejor caballo que he tenido ha sido un caballo cremelo. Eh, pues es un color diferente, normal. ¿De albino, por casi decir. vino sí. este Normalmente son caballos que en su mayoría son berrinchuditos, que no son tan buenos, y ese que yo tuve fue excepcionalmente bueno. Mucha yo nobleza. creo que pues hay siempre colores favoritos, ¿no? Los moros, los grullos, los bayos cada quien tiene el suyo. Este, pero, pero yo creo que pues los caballos, siempre que les des un buen seguimiento, sean del color que sean, y un buen mantenimiento, van a seguir siendo buenos. Eh, dicen que casi los retintos también no salen malos, pero, pero pues. Puede ser. De... No, no, ¿De hay de todo? de todo. Dicen que de toda la viña del señor. Sí, ¿verdad? es correcto. Sí.
0: Oigan, y este, para un caballo que uno está haciendo de colas, yo no quiero casi, yo sé que hay secretos, ¿eh? en cuestión de arrendamiento eso, o cómo hacer caballos. Pero un caballo que yo veo que mucha gente... A mí me ha tocado personalmente tener caballos con que batallas con el tirón. Y es algo, aparte de que la puerta es importantísima, pues el tirón. Puedes tener un caballo bien puertero. Es más, mucha gente vende caballos en el internet con una puerta con caballos lentos. Pero ¿y cómo, tironaría el, cómo, cómo funcionaría el, el tirón del caballo? ¿Cómo se le saca un tirón a un caballo por decir que tengan ustedes alguna estrategia o un...? Yo, por ejemplo, los caballos, cuando los pues primero les das la
2: dirección y luego la presiono. Ya que siguen y ya que van y ya que están en la puerta bien y todo, que ya te arcionas y ahí te vas. O sea, siempre los arciono y hasta, hasta la orilla, que vayan, que vayan, que vayan. Muchas de las veces, ya salgo de la puerta normal bien, al levantón, me enderezo y los paso y con, y con la pierna izquierda les voy pedaleando. También les cuelgo mucho la rastra. en una rastrita. Ah, entonces okay.
0: Empiezas a dar y... Pues por decir, es estirar una llanta de tractor Sí, sí, sí. También O sea, sí sirve sí, eso para el tirón los
2: caballos, se llama así Órale Y también charreándolos Porque un caballo de nuevo Obviamente que no, no va a salir tan recio Y los caballos se van enseñando a estirar A base a que Que hay unos caballos más explosivos que otros Hay otros que se ve que no estiran Pero sostienen su tirón y ahí van Y son Es nomás,
0: también, tú también enseñarte a aguantar el toro Por decir pues Cuando puede uno Cuando no, te
1: la quitan A la <ríe> Sí, lo que dijo el abuelo es, es es muy cierto. Bueno, pues todos los caballos son diferentes y, y yo en mi caso los caballos los enseño pues a arrear, a los enseño a estirar sogas. Yo pues es a lo que me dedico, entonces. Todos los días ahí en el rancho se enmagueyan sogas, se pirulean sogas, se están estirando sogas, entonces los caballos eh, los meto a todo el trabajo. Entonces, cuando les vas cambiando el, 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 el trabajo, se van haciendo un poquito a todo. Los meto al azar, como te decía, los meto uh -huh. a ternear. Entonces, siempre les cuelgas una rastrita. Entonces, cada caballo necesita un trabajo diferente. A veces, cuando nos equivocamos, es cuando queremos que un caballo... Eh, que esté que, que, que esté lento que sea flojón este quieras colear toros rápidos yo creo que pues también hay caballos que colean diferente tipo de ganado no tipo, o sea que son para un hay, tipo de sí, ganado nomás por decir hay, hay caballos chaparritos rapiditos que te pueden funcionar para pues, becerros europeos chaparritos que estén más cómodos y hay y hay y hay caballos más altos más tal vez más pesados más torpes que te pueden funcionar para pa colear ganadito más cebuzón, más, más sabroso. Entonces, pues depende del caballo que, que, que tengas, es el tipo de ganado que, que tengas. Yo siempre que voy a charrear, llevo, procuro llevar dos caballos, uno para ganado medianito y otro para ganado grande, dependiendo cómo, ¿Cómo esté el día. Estaría? Ya cuando sabes cómo va a estar el ganado, pues ya llevas el, el caballo que crees indicado, ¿verdad? Sí.
0: Nosotros ya en el norte de California, este año... Mmm, Tocó que los organizadores de la mayoría de los torneos llevaban mucho jersey. Sí. Y dices tú, pues, peritas en dulce, los saboreas, pero a, a veces es contraproducente cuando vienes y coleas ganado como este, que es mucho más rápido. Y, y cuando tú tienes un cuaco que se te pela con el, el, el ganado lento como jersey, pues ahí es donde dices, pues, ¿qué estoy, qué, ¿cómo lo controlo? ¿Qué hago? A veces quiero que se destape todo lo que calle, a veces que no se me pele. Sí. Hablamos del tirón. Estirar con una rastra, una llanta, el charrear con ellos Y el controlar que un caballo ya bien chillado O sea, un caballo que ya te lo... ¿Sabes qué? Lo traigo bien chillado, no puedo con él ¿Cómo lo bajas?
2: Pues hay que darle trabajo en la semana También depende si está chillado en la puerta o en el camino se te está pasando Y hay veces que, que hay caballos que de a tiro se rajan y nomás no quieren Toda la gente quiere un caballo puerterísimo que le dé el camino a gusto para accionarse y que cuando se accione, pase recio. Pero que no se interpele antes de
0: accionarte, por decir. ¿Y, regularmente, esos no existen, ¿eh? o sea, y esos
2: casi no existen, ¿eh? Y esos casi no existen. <risa> regularmente, los caballos que son muy, muy puerteros, no son cada vez tan tironeros, son cada vez más lentones. Y okay. un caballo, a lo mejor, que no te da tan bien la puerta, pero con buen camino y, y, este, y, y son los más mejor. tironeros. Por eso valen tanto los que tienen los... <risa> todas las <risa>
1: cualidades. Sí, la verdad es que sí. Pero yo creo que siempre, eh, lo que le comento yo a la gente, que un caballo que trae buenas bases, que está coleando bien, lo más importante es darle buen mantenimiento. Cuidarle eh, sus patas, cuida sus manos. Sí, no, no, y buen mantenimiento no, me refiero de trabajo, ¿no? Este, mm. Digo, eh, eso de los cuidados, obviamente, pero... Pero que lo, lo mantengas bien en la semana, que le des sus toros de poner, que, que, que tú vayas graduando, qué tan que tan chillado lo quieres, ¿no? Si si es un caballo muy prendido y lo que lo quieres es bajar, pues dale puros toritos lentos, puros toritos lentos y okay. lo regresas. Este, Entonces siempre, pues al caballo, creo yo que el caballo de colas hay que convencerlo, no hay que someterlo. Entonces, pues hay que eh, bajarlo con toros, con toros lentos, igual un, un potrillo... Pues no le puedes dar toros rápidos desde un principio ¿no? lo vas llevando poco a poco, de repente le metes presión, de repente lo, lo regresas entonces es un proceso que lleva mucho tiempo para madurar un caballo yo creo que, que se lleva y bastante tiempo y esa es tiempo. la
2: base, madurarlo bien el caballo si un caballo que lo estás escueleando con poquito tiempo, dos meses tres meses, no sé, ya dices no hombre, ya está buenísimo y te lo llevas a charrear y, la, y regularmente la primera charreada, la segunda charreada te las dan bien pero, pero si ya le sigues cargando tan seguido, el caballo claro que va a sacar la cara. Se defiende. O sea, un callo, entre más lo escuelies y le echas una colita y luego otro, otra escueleada y luego de repente otras dos colitas y le va subiendo todo el nivel de, de las estiradas que le vas dando con ganado sabrosito para que el caballo vaya agarrando...
0: Marinarlo lo más que se pueda. Hay gente que
2: dice, no, pues ya coleaste en él en tal charreada, ya está bien buenísimo. Pues sí, las primeras te las da bien y colió bien conmigo, se lo va a llevar... Y le va a dar colas a seguir y a seguir o a charrearlo y no le va a dar en la semana trabajo de, de mantenimiento otra vez, de bajar el caballo y pues no, no van a durar los caballos. Por eso y más para acá ya que la gente lo que decías de que, de que venden caballos por, por videos y que esto y que el otro, los caballos tienen que ser, allá, allá mucha gente manda, quiere mandar para acá o vender lo que no sirve allá, lo que no sirve allá no sirve tampoco acá. Hey porque acá la gente pues está más dedicada al, al trabajo y poco tienen la chance de...
0: Entonces tiene que de, estar bien cuajado De el montarlos, uh
2: -huh. ocupan caballos más que nada ya bien charreados y caballos de edad. Un caballo de colas tiene que tener edad, no puede ser un potrilloncito, pues sí, jala y te, ahí te lo vas llevando, pero no para uh -huh. andar topando cada
0: ocho días. Y que no te lo acabes de las patas y las manos hasta que al llegar a esa edad, pues que se... que es los siete años, por Es, así es
2: bien raro que un caballo bueno... O sea, llegue sano a... la edad ideal. Era... Sí,
1: sí, por eso lo que comentaste, ¿no? Un caballo ya maduro, bueno, sano... Pues evidentemente va a valer mucho más dinero que... Que, que un potrillo, que uno que ya tenga un golpecito. Uh -huh. Entonces, madurarlos, pues necesita mucho tiempo... Necesita mucha inversión, necesita mucho trabajo... Muchos coleadores, mu mu muchos coleaderos... Mucho... Eh, mucho trabajo, ¿no? Mucho cuidado este siempre los caballos de colas pues tienen un poquito de, de riesgos entonces pues llegarlos a ese nivel sin, sin ningún golpe a veces no es, es tan difícil. fácil
0: Le, la soga les ayuda mucho también a tranquilizarlos si son muy chillados o como usted ha visto eso no? sí
1: sí yo creo que sí y este yo también como decía un amigo todos los caballos son buenos para para algo, no hay caballo malo dicen sí. hay caballos que son buenos para reparar pero... hay caballos que son buenos para pasar piales <risa> hay caballos que son buenos para colear y hay caballos que son buenos para, para calar entonces eh, yo, yo antes ponía caballos de colas ahora ya, ya casi no pero siempre un caballo de cala que trae muy buena rienda este lo pones a colear y pues es un caballo que ya trae edad que está con muy buena rienda entonces pues normalmente son caballos que, que jalan muy bien o sea que no es muy difícil
0: que alguien le lleve un caballo... ...y digas, ese caballo ya tiene ocho años, es de rienda... Eh, ...quiero apenas a esta edad ponerlo a colear. Eso
2: es mejor. eso está mejor. Mejor oh, sí. que ni un potrillo. Por ejemplo, un caballo ya de edad que se charrió de cala... ...o que lo trajeron vaquereando y todo... Ajá. ...pues ya es un caballo maduro de edad... ...que lo vas a poner y en poco tiempo ese sí ya lo vas a, a, a poder... ...exigir más que ni un potrillo. Ok. Un potrillo tierno, aunque esté bien buenísimo... No tienen edad, los caballos todavía andan distraídos Y son... Tienen que tener edad para que ya... Eso quieren... so
0: es, so es buena idea, entonces, llegar un caballo primero A una edad, que ande charreando En cala o en terna o en lo que sea Y luego, si quieres hacerlo de cala Digo, perdón, de colas, pues, te daría un buen resultado uh, Sí, 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 lo
2: puedes hacer De colas desde potrillo, nomás No lo puedes estar charrié, charrié, charrié Tan, tan,
0: tan, tan seguido, seguido Tan tierno el caballo órale oh, oh, Muy interesante eh. Es que... Siempre yo pienso que en esta vida nadie nace sabiendo. Lo malo es cuando te la das de que ya... No, y nunca te las... termina ¿Nunca de, aprender termino uno, y... Uno de aprender
1: Oye, y hace, hace poquito escuché un dicho que decía que cuando, cuando llegas a viejo y crees que ya lo sabes todo, ya se te olvidó. <risa> por
0: lo viejo, por, lo, por la enfermedad
2: sí, sí, sí. del Alzheimer. Lo que el viejo sabe no lo puede y lo que el nuevo puede no lo sabe.
1: Es correcto.
0: Oigan, un tema de eh, que este podcast le gusta mucho platicar y compartir, y más que nada por des desde que empezó todo esto de los charros de acero y la nutrición y el rendimiento físico y el cuidarte, así como uno cuida a un caballo, cuidarse uno. Ustedes realmente sí, por ejemplo, no toman soda o hacen ejercicio, hay una rutina. Yo sé que usted, compa, dice hasta el día que descanso mueve el coladero, yo no <risa> descanso. <risa>
2: Sí, pues regularmente yo me la paso todo el día en el rancho, montando y así, de que, y que me cuide de algo, no yo como de todo y no, la verdad que no...
1: Sí, yo también, este, como todo, soy muy postrero y no tomo casi refresco y de repente, pues la verdad, yo no tomo nunca antes de charrear, este, pues yo creo que este medio, pues siempre te invitan un tequilita este, después de charrear, sí, con moderación, pero... Pues yo creo que cuando ya estás compitiendo en estos niveles, pues siempre tienes que, que hacerlo de la manera más profesional que se puede, ¿no? Entonces, descansar, cuidarte, este, pues yo creo que los excesos siempre son malos y bueno, pues como deportista y como le preguntaste hace rato a, a Álvaro, que cuando te sigue tanta gente, pues de alguna manera cuando la gente tiene los ojos puestos en ti, pues debes de ser un ejemplo para para los chavos, ¿no? Que de sí. alguna manera este te ven como, como, como un deportista, como como una figura, entonces pues siempre tienes que ser predicar con el ejemplo.
0: Sí, no y no nomás los chavos, uno como adulto también los mira y pues los admira y los respeta y quieren obviamente evolucionar a tener un nivel al, al parecido de ustedes. Sabemos que es muy difícil porque aquí la vida en, esta, en Estados Unidos, como viste, trabaja uno y es diferente a, a eso. Pero sí, sí yo soy muy fanático de que digo, Ey, todo todo mundo está viendo, o sea, ¿verdad?
1: pórtate a la altura, por decir, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Bueno, es difícil. Somos humanos, ¿verdad? Y, sí,
1: claro. Pues todos cometemos errores y pues, este, pero, pero bueno, como dice siempre, tratar de hacerlo lo, lo mejor posible para uno y, y, y para los demás. Sí.
0: ¿Qué día les toca charrear en Zacatecas? A nosotros
2: nos toca el 12, miércoles 12.
1: No, ya, ya falta poco. Sí, y a nosotros que... el 16, 16 en la tarde. Órale, buenísimo. Tenemos una charreada del día 9 y ya de ahí nos, nos concentramos a entrenar toda la semana para llegar lo mejor posible al Nacional. ¿Cómo ven, que,
0: cómo, cómo predigen este Nacional? El lugar, las instalaciones...
1: No, pues eh, yo creo que Zacatecas siempre es un excelente lugar para, para los congresos, son congresos hay, muy buenos. Es, hay mucha afición. Hay mucha afición, toda la gente zacatecana se acerca a los, a los congresos. Este, yo creo que pues hoy eh, son tiempos difíciles, ¿no? Yo creo que en Zacatecas y en muchas partes en de lados. México. Sí. Entonces, pues simplemente, este, pues, ir con cuidado y tomar todas las, hacer precauciones. las cosas. Lo mejor posible. Y pues siempre. Eh, yo creo que con el favor de Dios debe ser un nacional igual o mejor que todos los que ha habido en zacatán no, deportivamente bien. bueno pues hay muchos equipos muy buenos ¿no? yo creo que este este año hay cuatro o cinco equipos este favoritos como todos los años y bueno pues uno, uno que a veces no está dentro de esos cuatro o cinco favoritos, bueno, va con la ilusión de llegar y, y los nacionales siempre son muy sorpresivos, entonces pues yo creo que todos vamos con la ilusión de, de llegar a las finales y, y llegar hasta donde más se pueda.
2: Sí, sí, lo mismo que el coleadero, todos vienen a la misma
1: ilusión. ¿verdad? ¿Ya viste que hay un coleadero en el nacional? sí.
0: Van a meter un coleadero
1: nacional Escuché que van a, no he visto la convocatoria Pero es creo la primera vez que hacen un coleadero de este, de este modo Creo que son seis días de eliminatorias y luego las semifinales o finales por ahí del de, de último fin de semana de finales. No he visto cómo es la convocatoria, pero seguramente por ahí vamos a andar. Primero, Dios, hay que arrimarnos. Pues, ¿Pero
0: como se ¿Te eliminas en tu charreada para pasar a un coledero o no? No creo. No, se va va a que los van a hacer en la noche.
1: Los, la noche. Ah, ok, ok. Buenísimo. En la noche. Hay uno el día 16 que hay un charreo, pues seguramente nos va a tocar ir ese día. Participar ahí. Sí. Oh, qué padre. A ver sí, que... pues
0: en el nombre sea de Dios hay que ir con... Con todas las buenas, este, mente positiva que ¿da? y andar con cuidado, es lo que se puede aconsejar a todo el mundo que va a ir para allá. Claro, nada. sí, sí, que Dios bendiga a todos. Familia Charra que va a charrer también de ustedes en, en el Nacional, su hermano. Mi
2: hermano Charrea en el
1: 26, creo, ya los, los últimos días, no sé exactamente qué día, con Rancho San Isidro. No Sí, y yo pues nomás el equipo, charreamos ese día. Mi hermano este año ya, ya decidió dejar de charrear sí. este, con nosotros. Entonces, pues nada más la participación el día 16. ¿Da más charras en la familia? No, no ninguno Ninguno
0: de los dos. No. Pero tiene niñas los dos, ¿no? Sí, pero sí. chiquita. La mía chiquita, está sí. chiquita todavía. Está bien. Oigan, este, algo que, que este, siempre me ha llamado a mí la atención... Um, sobre la charrería en general Platiquemos un poquito O, o qué piensan ustedes Sobre cómo ha evolucionado eh, El representar La charrería O sea, sabemos que hay, hay gente de antes Bigotona Bien arraigada a su vestimenta charra Bien este... Ahorita por ejemplo usted cuando sale de vestirse de charro Usted trae cachucha, usted sombrero Pero desafortunadamente nos toca ver En los dientes a veces gente que trae cachucha Con, los, con la vestimenta charra todavía y por lo mismo que estamos hablando que somos que son figuras públicas y son gente que los sigue y los ve. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué aconsejan? Qué, ¿Cómo ven? ¿Cómo podemos mejorar todo eso?
1: Definitivamente yo creo que eh, ese tema es un poquito de falta de información, yo creo. Eh, A las personas que
0: la riegan, por decir.
1: Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, pues el, el reglamento te dice cómo... ...se ha vestido durante toda la historia, ¿no? ¿Cómo debe de ser? ¿Cuál es el traje de gala? ¿Cuál es el traje de faena? ¿Cuál es el traje de media gala? Entonces, hay un reglamento para eso y yo creo que la gente que no lo hace así es porque no lo conoce. Entonces, yo lo que recomendaría, lo que propondría es... Eh, tal vez aquí en Estados Unidos se ve un poquito más porque, pues, por la diferencia cultural, ¿no? Yo uh -huh. creo que muchos de los de los charros que charrean aquí en Estados Unidos, pues, ya son nacidos aquí en Estados sí. Unidos. Entonces, no, 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 vi, no nacieron o no vivieron o no conocieron esa, pues, o esa historia, a lo mejor para ellos no, la se les, de eso. No, no se les hace una falta de respeto al traje. ¿Por qué? Porque no lo conocen, ¿verdad? Pero yo creo que, que, que tal vez Federación, como, como una institución, debería de eh, preparar a, a, a los delegados, al presidente de acá, o sea, la, la, la misma federación de Estados Unidos, acá en Estados Unidos debería de ver con sus con sus púas, que a su vez con sus presidentes eh, a lo mejor un folleto, una información una plática, inclusive hasta en algunas ocasiones dentro de los lienzos charros se supone que te, te pueden sancionar si no estás es debidamente sí. vestido de charro, chaleado. ¿verdad? Sí. Le pueden Entonces, quitar su completa. Yo entiendo que a veces, pues, la, el calor, la humedad, el que ya te ensuciaste, eh, te hace ponerte más cómodo, ¿verdad? Pero bueno, pues simplemente te puedes cambiar completo y ya, y, y ya te quitas no de ese problema. No claro ahí que... Este, pero yo creo que es por falta de información. Sí. Yo creo que a lo mejor poner un poquito de, de, de cuidado y de empeño en ese detalle y... Este, que la federación tanto acá como en, como en México lo, lo comunique y pues debe de ser algo que, que, no, que no debe de ser mayor, mayor tema
0: pero por ejemplo usted se acuerda cuando usted inició en la charrería se acuerda que su capitán o quien era su mentor de la charrería o quien lo enseñó sobre el mundo charro le platicaba y le decía mira se faja así y te, y le, le platicaban sobre eso o se acuerda usted y
2: sí, más que nada la gente de antes y todo pues sí, desde que salían, ya salían con el moño puesto, ya, ya vestidos de charro. Ahorita mucha gente trae su, su pantalón de charro y una playera o una gorra o, o hasta con la camisola y tu
0: gorra y pues... Y llegas a un lugar a poner combustible y te bajas así, sí. camino a
2: la charreada y ya... No, y ya sí. hay mucha gente que también ya y toman fotos, mira, mira nada más el,
1: el,
0: el, sí. el ejemplo que están dando y... Pues yo pienso que igual los capitanes tienen que ver por sus coequiperos, hey, sigan las reglas, o sea, ¿verdad? que haya un poquito más de disciplina y por parte del capitán o el presidente del equipo, el amor que, el, que les rija algo. Y que a lo mejor enforzaran eso de, de sancionar. Sí, yo Porque creo es que un, sí. Es una regla, pero no los enforza, por decir.
1: Es correcto. Yo, bueno, como yo en el caso particular, yo tanto a mis charros como a mis alumnos, como ¿En a en, sí, yo a todos. Por ejemplo, en, mi, en el curso de verano siempre les doy una tarde de plática de, de mira, eh, la charrería nació así, esto se hace por esto, mi mamá siempre pues me ayuda un poquito con ese tema. Mi mamá es muy 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 culta en ese sentido de la historia de la charrería, de la vestimenta de la charrería. Entonces ella siempre me apoya un poquito en, en explicarle a los chavos cómo se deben de vestir, qué no deben de hacer, qué no deben de usar. Y, y yo pues siempre que me acompañan chavos a charrear o, a, o que andan con, conmigo, que los veo así, ponte el moño, ey, ponte eh, ponte la corbata, ey, y abróchate bien así, eh. sí. Hace poquito este, me tocó dar una clínica en, en Zacatecas, y esa es a lo que me refiero que es por falta de información. Mm. De repente, pues llegaban los chavos y, y, pues, algunos chavos con las chaparreras arriba de, del, del botín mm. y, este, y todas aguadas. Y, y les dije: A ver, chavos, antes de que empecemos, vénganse. Este, las espuelas se ponen así, las chaparreras se ponen así no quiero que anden con las eh, chaparreras aguadas no quiero que estén con las, las, las chaparreras arriba del botín estas van así y así, esto no debe de hacer así eh, con el barbiquejo largo claro, hasta ¿no? hasta acá, con el barbiquejo acá atrás eh, en, entonces, este, te digo, es, es, es porque desconocen el, el, el por qué, ¿no? entonces ya sí. cuando se los explicas al día siguiente todos bien formaditos bien alineados, todos bien este arreglados, entonces pues yo creo que es un poco de parte de la formación de un charro y como dices debe de ser pues tal vez el presidente de la asociación, tal vez el, el, el capitán, tal vez sí. el, el púa que, que debe de regar un poquito esa información con, con sus asociaciones ¿no? Sí, en enfor, enforzar más eso ante
0: su, su equipo charro, más que nada muchas veces
1: yo lo veo en que a veces
0: no nomás en eso a veces que llegan a un, a un lienzo y se quejan porque al amor en esta, tal, tal tal torneo dijimos que por apoyar la causa de ese torneo se iba a cobrar en la puerta, por uh -huh. parejo, incluyendo a los charros, aunque ya hayas pagado tu inscripción y se ponen groseros y le oye, ¿por qué no les dijo su capitán? No, pues no, no hubo comunicación, no hubo... Ok. Y esa comunicación es importante de, de cómo te vas a poner a quejarte en la puerta si ya habían quedado en una junta, queda y pero los charros no saben. Y, y esa comunicación es importante y nunca andar obviamente pues faltando el respeto claro es algo que claro no pues qué padre algo más que me quieran ustedes platicar eh, dígame sobre a lo mejor algo que le marcó su vida charra en un evento un algo que diga usted con esto me quedo si Dios no quiera me recoge ya ahorita
1: Fíjate que, híjole, es muy difícil eh, acordarse de alguna en particular, de tantas historias que tiene uno dentro de la charrería, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me han marcado a mí en, en lo particular fue una final en el circuito Excelencia Charra, que nos tocó competir contra... Eh, Hacienda Vieja, Rancho Santa María y contra Tres Potrillos nosotros íbamos de tercer lugar y nos llevaban muchos puntos y en ese entonces un amigo, Beto Goitia, en paz descanse fue una persona que tenía cáncer sí. y pues era una persona que lo desahuciaron y, y empezó a despedirse de sus amigos, ¿no? fue una situación muy difícil sí. y era lo, él era una persona muy creyente y un día me platicó una historia de que pues en ese proceso de, de, de despedirse de la gente y de cómo enfrentar esa situación empezó a leer la, la Biblia y que habló, abrió la Biblia y en la, en, en la Biblia empezó a leer un versículo que decía este, levántate, estás curado tu, tu, tu labor es difundir la palabra de Dios y entonces pues Pasó, ¿no? Y, y al día siguiente, dos, tres días, fue a su chequeo y pasó milagrosamente algo que no... Los doctores no se explican, ¿no? Él, ya no tenía cáncer. Ya no tenía cáncer. Este, y no sé, eh, se curó por 10 años más, este desafortunadamente después le volvió el cáncer y ya ya fue otro tema. Y entonces, en ese tiempo, pues éramos muy cercanos de él y... Y yo, yo estaba chavo en esa, en esa final y me acuerdo que estaba yo tenso, estaba nervioso, era una final pues muy importante este, y los equipos iban adelante de nosotros y nosotros íbamos a cinco manganas para ganar. Y entonces empecé a caminar, ahí en el Lienzo Pachuca son esas finales y ahí en los cero metros siempre hay una virgencita. Mm. Entonces empecé a caminar y a caminar y a caminar y de repente camino hasta los cero metros y donde voy caminando en los cero metros, de repente se viene un airecito y las flores de la Virgen me caen así en los pies y este y ahorita que te lo cuento se me está enchinando la piel porque se me, digo, pues te llama la atención de la sí, manera sí, sí, que sí. lo veas, te llama la atención por qué pasó esto, ¿no? Entonces agarré las flores me hinqué, recé este le echamos las cinco manganas y ganamos. Y entonces, me llamó mucho la atención que terminando ese, ese torneo, te estoy hablando que yo estaba en los cero metros mientras los demás equipos estaban estaba en... ganeando. Sí, sí. Y la esposa de Beto Goiti estaba en las tribunas, allá, pues allá atrás, en el ruedo, pues yo me, pues, supongo que viendo la charreada. Terminó la charreada y me felicitó y cuando me felicitó me abrazó y me dijo... ¿Verdad que sí sirve rezar? Y este y le dije, ¿cómo te diste cuenta de ese detalle cuando pues yo estaba hasta el fondo del otro lado y ella pues estaba del otro no, lado ya. y viendo la charreada, ¿no? Y, y, y pues no sé, fue una cosa de esas... Que, que pues uno como creyente te, te marca, ¿no? Una creo que siempre, siempre necesitas este a, a, a Dios de tu lado y fue una de esas veces que, que, que estuvo con nosotros. Qué padre, eh. Sí, es una historia bonita. Muy bonita historia.
0: Un pálvaro, algo que a usted lo. lo haya marcado.
2: Pues hay muchas cosas, pues, pero cuando yo empecé. En el, en, empecé a jinetear la yegua y pues yo no. quería jinetear y quería jinetear y todo el año jineteé y llegamos al, al estatal y no pues que, que no jineteé el abuelo pues, para asegurar y metieron una yeguita que salía corriendo y <risa> o sea. y yo pues me quedaba enojado la verdad sí. y otra vez venían las buenas y todo así de yeguitas buenas en si quieres amistosas o lo que quieras y no pues yo jineteaba Llegamos al regional, en ese tiempo es que era estatal y regional. Y otra vez, este... No vas a jinetear, no. Mm. Pues, yo yo le la, la verdad. Dije, o sea, en, en todo estoy jineteando. Y, y dijeras tú echar una yegua buena o algo, que lo va a tumbar o algo, pero una yeguita al, al, al galope. Y ya después de ahí, pues yo dije, bueno, pues... Y empecé más y empecé a jinetear las yeguas que sí reparaban ahí en el rancho y todo. Le, no, pues echa mesa, echa mesa, echa mesa. Y llegamos, al mi primer nacional fue el 2000 en Pachuca. Y ahí jineteé la yegua ya en el congreso y pues para mí estaba yo... Pues Era soñado, el logro ¿no? que usted quería mi, cumplir. Mi primer nacional y ya jineteé. Ahí. Que se la hayan hecho igual. Y Bartos, ahí ¿no? empecé
0: a... Sí, sí.
2: Entonces, este
0: ¿cuántos años duró usted jineteando la yegua?
2: Pues duré varios. Yo duré varios. Estuve mucho tiempo este en equipitos de de doble A, digamos, uh -huh. pues. Y en, en el 2002 Cuando andaban hermano Rivera mm. que Estaba Felipe Hermosillo Manotas Naveja, Este Don Javier Flores, el Venado, todos ellos Me invitaron a mí para, para ir a, mm. a jinetear el toro y el paso a rolar Estaba el campeche ahí, mm. perdón la yegua, a la yegua y, y al paso ahí El campeche estaba en el toro Y fuimos a charrear ahí al lienzo De, de los hermanos Rivera y este al día siguiente Pues ya charreamos y todo Y nos arreglamos Nos arreglamos y todo ya Y al día siguiente me accidento Y ya me quebré la clavícula y todo Y me operaron y duré un tiempo así sin Pues ya pues, se acabó Ya no me fui para allá y ahí cómo quedó. se acento? Me volqué en una camioneta Ahora. Tuve un accidente y ya me quebré Y ya, pues, ya no ya no me fui a charrear con el hermano Rivera Que era un equipo de los poderosos en ese tiempo De los más Y duré como un año y medio otra vez sin charrear y luego ya
0: pero no empezaba a colear en un equipo. No,
2: no, no. Ahí ahí ya coleaba de repente, pero 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 no para, me invitaban pues más que nada a jinetear uh -huh. y, y hacer el paso, que es lo que A Cuauhtémoc te fuiste a colear o a jinetear? No, no, no. Cuando me cuando llegué a Cuauhtémoc, este venía yo de charrear en charré en Valle de Santiago, casi poquitas charreadas porque Felipe Hermosillo le le dijo a Don Lupe, no, pues ellos charrearon el estatal y les fue mal Y me invitó para que les ayudara a jinetear ahí con ellos oh. Y ya luego en, venimos a las Zacatecas a, un, a una independencia que era para pasar al el que ganaba ¿Con Cuauhtémoc? No con, ah, con no, con Valle Y de ahí pasamos al Congreso y en los 18 sacamos a, a, a Cuauhtémoc de los 18 Yo charreando con, con Valle, en Valle sí coleaba jineteaba la yegua y hacía el paso. Oh. Y a tengo me fui a la pura yegua y al paso. Después, cuando no iba a Don Toño y todo así, este, me dejaban colear yeah. o así, pero, pero no estaba coleando de planta.
0: Pero adentro de usted, lo que mejor quería hacer siempre era colear o le apasionaba jinetear también?
2: Pues me gustaba jinetear. A la última lo tiene uno que hacer porque ya te gustan las yeguitas sabrositas, al rato ya millonarios, excelencias <risa> y, y todo, pero... Pero sí, a mí me apasiona colear. Cuando ahí en el rancho donde empecé, pues no te daban chance de, de, de ni de, de agarrar un cabello para colear y todo. Y a veces en escondidas o algo, yo echaba los toros y seguía colas y seguía colas y así.
0: Oh, ¡Qué padre! No, pues este, ¿alguna otra cosa que me quieran platicar fuera de, de lo que hemos platicado hasta ahorita? Lo que tú quieras preguntarnos. Como dijo la canción, tu pregunta y yo contesto. Yo la, yo la mera verdad he aprendido muchísimo y les agradezco más que nada que, pues, yo me presté al proyecto de Charro Talk y es imposible no estar nervioso con dos grandes personajes como ustedes porque son como un artista como que tienes que tener aquí y, y les agradezco todo. Fue, fue, este, ahora sí que es mi segundo, mi segunda charla que hago con con Charro Talk, mi plática.
1: Ah, qué bien. Es, se las agradezco muchísimo y aprendí parte muchas cosas. Enhorabuena, ¿no? Al contrario, pues agradecidos que nos invitaron. Qué gusto de, de compartir aquí con mi compa Álvaro, un gallazo, sí. un coleadorazo, de los mejores tres coleadores hoy en día oh, para mi gusto. Joder. Y este y pues un gusto siempre convivir con ustedes, estar aquí, Gracias. Pues veo a este hombre cada... 8, 15 días en Coliaderos y,
0: y, y la verdad
2: que nos llevamos muy bien, somos amigos y se siente
1: un gusto aquí de estar.
0: Ah, pues yo pienso que esa palabra lo, es la principal de la charrería, somos amigos,
1: ¿no? La amistad es lo que ahora claro, es claro lo máximo en el mundo charro. Sí, yo creo que eso es para mí lo que más vale de la charrería, que puedas llegar a cualquier lado de, de, de México y que tengas de México y de Estados Unidos sí. que tengas amigos y que eh, pues ahora que vinimos a, a, a California. Eh, pues eh, antier que nos recibieron Que fuimos a entrenar y que subimos ahí un videíto este, Pues mucha gente hoy andas aquí en California, lo que se te ofrezca sí. Aquí está tu casa, aquí hay caballos Lo que se te ofrezca, ¿verdad? Entonces yo creo que pues Las amistades que hemos Logrado a lo largo de la vida, pues es lo que vale la pena de la charrería. Y pues, como siempre, aquí, pues, amigos y rivales adentro, pero siempre, siempre sí. ayudándonos, sí, y sí, siempre sí, 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 un sí. día, un día le toca a uno, este, dos días amigo? le toca a él. Entonces, no, este, no. así es esto de la charrería, claro, sí, y sí. pues siempre el chiste es andar haciendo uno lo que le gusta y, y compartiéndolo con los amigos. Sí.
0: Yo tengo un dicho que dice el, el que tiene amigos no sufre,
1: el que sufre es el amigo. <risa> ¿Dónde lo podemos encontrar en las redes sociales? Eh, Paco Cerón, con K, es mi Instagram. Este, uh -huh. Francisco Cerón González, este, mi Facebook. Y ahí estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Si es para sogas, mejor. Sí, cómo va. No.
2: <risa> Álvaro León, 110, en Instagram. Y Abuelo Ranch,
0: en Facebook. 110, ¿qué significa? ¿Privado o...? Privadito. <risa> <risa> ya andar está. Ma, andar mejor que al 100. <risa> Buenísimo, no, pues muchas gracias, oiga, la neta, un gustazo. No, el gusto es mucho. Chaveredia para servirles. Gracias, gracias, gracias. Francisco, Abuelo. como
1: siempre. <ríe> un gusto.